0: Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler de cette affaire de fusion avortée entre Alstom et Siemens dans matière ferroviaire, qui a fait couler pas mal d'encre, notamment en France, où l'on a vu le ministre de l'Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, partir en guerre à la préventive – et qui, d'ailleurs, n'a débouché sur rien – contre la décision de la Commission européenne qui envisageait d'interdire cette fusion entre Alstom et Siemens. Alors ça nécessite de faire un peu de rappel en arrière. Il y a environ une vingtaine d'années, un peu plus, Alstom en France était un très grand groupe, notamment dans le domaine des turbines et également en matière ferroviaire. On parlait de Jacques Alstom. C'était d'ailleurs un des leaders français en matière d'exportation, j'en sais quelque chose, puisque lorsque j'étais moi-même au ministère des Finances, à la Direction des relations économiques extérieures, qui s'occupait des exportations françaises, on avait beaucoup de liens avec Jacques Alstom, qui avait des projets de construction de centrales électriques ou bien de lignes de, de chemins de fer, notamment de chemin de fer à grande vitesse, à travers le monde. En 1996, j'avais accompagné le président Jacques Chirac en Chine où il avait été reçu par le président Jiang Zemin à Pékin. Lors de l'entretien qui avait eu lieu entre Jacques Chirac et Jiang Zemin, le président français avait insisté sur le souhait de la France que les Chinois choisissent le TGV de Alstom pour réaliser la ligne de chemin de fer allant de Pékin à Shanghai. Et ceci au détriment des autres offres internationales, notamment celles de l'ICE de Siemens, de l'allemand Siemens, le train ICE et au détriment du train Shinkansen des Japonais. Euh, à l'époque, le président chinois avait fait savoir que, en effet, l'offre chi... française était examinée très attentivement par la Chine, mais que la Chine avait été également démarchée par le chancelier Gerhard Schröder, le chancelier d'Allemagne, et de façon malicieuse, le président chinois avait fait valoir au président de la République française, qui était un peu singulier, qu'il conseille à la Chine d'acheter français, d'acheter le TGV de Alstom plutôt que le train allemand ICE. Et le président chinois avait fait valoir que c'était quand même un petit peu curieux compte tenu de ce que Jacques Chirac avait dit 20 minutes auparavant en expliquant que la France bâtissait l'Europe avec l'Allemagne et que la France, désormais, c'était le couple franco-allemand qui avait la même stratégie dans tous les domaines. Évidemment, la contradiction entre les propos euh, géopolitiques à l'emporte-pièce des européistes et concrètement la situation concrète d'entreprises qui se combattent et qui se concurrencent avait sauté aux yeux du président chinois qui ne s'était pas fait faute de le faire valoir à Jacques Chirac. À l'époque, je me rappelle très bien d'ailleurs que les spécialistes étaient inquiets de voir cette concurrence entre la France, l'Allemagne et ja... le Japon pour vendre des trains rapides aux Chinois. Et un certain nombre d'esprits avisés faisaient remarquer qu'il y avait un risque très important que ces contrats étant euh, assortis de transferts de technologies à la demande des Chinois sine qua non, c'est-à-dire sans, la... sans ces transferts de technologies, la Chine n'achèterait pas le train en question, Et eh bien un certain nombre d'experts faisaient valoir que ces transferts de technologies donneraient naissance progressivement à un très grand groupe chinois qui pourrait concurrencer les productions occidentales. C'était en 1996. Nous voici en 2019, 23 ans après. Eh bien qui avait raison Qui avait raison Ce sont ceux qui mettaient en garde. Parce qu'en 1996, la Chine était encore un nain en matière ferroviaire, si j'ose dire. Il y avait quand même des constructions de trains classiques à travers tout le réseau chinois, mais en matière de trains rapides, ça n'était pas le cas. Or, maintenant, les Chinois, grâce au transfert de technologie, grâce aux très grands travaux d'infrastructures ferroviaires qu'ils ont réalisés, ont désormais un des principaux fabricants mondiaux de trains, et notamment de trains à grande vitesse, qui s'appelle CRRC. Et cette... ce, ce, ce producteur de trains, et notamment de trains à grande vitesse chinois, est désormais tellement puissant qu'il produit, je crois, quelque chose comme à peu près 300 TGV par an, enfin 300 rames de TGV par an, là où les Français et les Allemands cumulés en font à peu près 10 fois moins. Alors il est né dans l'esprit des dirigeants de l'allemand Siemens et du français Alstom l'idée de fusionner leurs activités ferroviaires afin de – nous avait-on dit – de concurrencer CRRC. Et c'est là que M. Le Maire, le ministre de l'Économie, ainsi qu'un certain nombre d'autres ministres – et M. Macron, au passage – ont fait valoir qu'il fallait absolument que la Commission européenne autorise ces fusions. Sinon, disait-il, ça serait la preuve que la Commission européenne ne comprendrait pas le monde tel qu'il est et empêcherait les... la création de champions européens. Alors comme vous le savez, la Commission européenne... A fini eh bien, par interdire la fusion entre Alstom et Siemens. Pour quel motif D'abord, un certain nombre de syndicats, notamment de syndicats français, avaient fait valoir ce que M. Le Maire s'était bien gardé de dire, et qu'il y avait un risque de suppression de plusieurs milliers d'emplois chez Alstom, dans le cadre de cette fusion Alstom-Siemens. Parce qu'en fait, depuis 1996, l'Allemand Siemens n'a fait que se développer alors que Alstom a été réduit comme peau de chagrin. Rappelez-vous que M. Macron, lorsqu'il était ministre de l'Économie et des Finances, a contribué à ce que les turbines de Alstom soient cédées aux Américains, mettant ainsi en péril notre filière, notamment nucléaire. Mais rappelez-vous aussi que M. Alstom a vendu le TGV de Alstom, qui faisait la fierté de la France, aux Allemands. Il reste désormais une activité de train classique chez Alstom. Mais Alstom est désormais huit fois plus petit que Zimins. En d'autres termes, la stratégie des élites françaises vis-à-vis d'Alstom, comme celle des dirigeants français d'Alstom, se révèle chaque année un peu plus catastrophique. Et l'on peut craindre d'ailleurs qu'Alstom ne finisse un jour par disparaître corps et biens, c'est-à-dire un des grands joyaux de l'industrie française, sera passé par pertes et profits. Alors nous n'en sommes pas encore là. Mais les syndicats faisaient valoir que dans la fusion entre le nain, qui est devenu Alstom, et le semi-géant, qui est Zimins, eh bien en fait, c'était l'emploi en France qui risquait de disparaître au détriment des salariés français. Ça, c'était le point numéro 1. Un. Et un point numéro deux, qui a retenu la Commission européenne, c'est qu'elle a estimé que Zimins et Alstom ont un quasi-monopole à eux deux de tout ce qui est la signalisation ferroviaire puisque dans un chemin de fer, il n'y a pas seulement les rames qui circulent, mais il y a également les rails. Et puis également tout ce qui entoure les rames et les rails, c'est-à-dire la signalisation, les systèmes informatisés, etc., etc. Or sur ce point, le chinois CRRC représente une menace égale à zéro. Et donc la Commission européenne a estimé qu'il y avait un risque de quasi-monopole sur la signalisation ferroviaire en Europe au profit de Alstom et Siemens si, je le dis, deux groupes fusionnaient. La Commission européenne a donc décidé d'interdire la fusion. Et aussitôt, on a vu le cœur des pleureuses européistes, qui s'est indigné de la décision de la Commission européenne en faisant valoir que le droit de la concurrence qui sévissait en Europe était trop centré sur l'Europe et méconnaissait la problématique générale du monde, et que cette interdiction de créer un champion européen Alstom Siemens allait profiter en plein à la domination du groupe ferroviaire chinois CRRC. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça ben D'abord, ce que disent les européens, ce n'est pas faux. En fait, la Commission européenne se fiche comme d'une guigne de créer un champion européen. Elle l'a d'ailleurs déjà montré dans le passé. Elle le remontre cette fois-ci. Elle s'en fiche. Alors Moi, ça me fait sourire, si j'ose dire, tristement. Ça me donne une joie maligne, une Schadenfreude, comme disent les Allemands, puisque tout le public est témoin, que ça fait maintenant des années que j'explique, que l'un des arguments avancés par les pro-européens qui dit qu il faut faire l'Europe pour avoir des champions européens, la France toute seule est trop petite, etc., etc., il faut construire des grands mastodontes pour faire contrepoids aux États-Unis, faire contrepoids à la Chine. Ça fait 12 ans que j'explique que tout ça, c'est du bobard. Eh ben voilà, c'est du bobard. Ça vient d'être confirmé par la Commission européenne. Et rien ne me fait plus rire d'une certaine façon que de voir la déconfiture de M. Macron, de M. Le Maire qui d'un seul coup se rendent compte que les bobards auxquels ils pensaient peut-être croire eux-mêmes, eh ben en fait, leur sautent au visage. Non, la Commission européenne et la construction européenne n'ont aucunement vocation à construire des champions européens. D'ailleurs, j'ai suffisamment expliqué que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise les délocalisations, puisqu'il autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, cet article 63 ne fait à aucun moment de distinguo entre les pays membres de l'Union européenne et les autres. Donc, les traités européens ont en réalité pour conséquence tout simplement d'empêcher la constitution de champions européens. J'espère qu'au cours des semaines et des mois qui viennent pendant la campagne européenne, on va arrêter d'asséner cette sottise aux Français. La construction européenne ne permet pas de créer des champions européens. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'en définitive, il semble que M. poupard Lafarge, le président-directeur le président, général d'Alstom, se soit fait rapidement une raison de cette affaire. Et d'un seul coup, on apprend aujourd'hui même – nous sommes le 7 février – que finalement, Alstom va peut-être aller se vendre à Bombardier, c'est-à-dire aux Canadiens, à une grande entreprise ferroviaire canadienne. Et d'un seul coup, on nous explique que tout ça est très bien et que ça pourrait finalement faire l'affaire. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que le périmètre de l'Europe, c'est du bobard. Hein en fait, je l'explique depuis des années, ça aussi, le jeu du capitalisme mondial, le jeu des grandes entreprises industrielles, se moque comme d'une guigne du périmètre de l'Union européenne. En fait, ils ont essayé avec Siemens. ça a été retoqué, maintenant Alstom va essayer de fusionner avec le canadien Bombardier. Voilà, donc ça n'a aucun sens, l'Europe. C'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est que je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes sur la réaction de M. Le Maire, mais aussi la réaction de M. Roux de Bézieux, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, un certain nombre de journaux et de magazines français qui sont montés au créneau sur cette affaire en disant que c'est un scandale. La Commission européenne n'a pas pris en compte que la menace chinoise... Il faut qu'on soit solidaire entre Européens. Il faut qu'on construise des champions européens face à la menace chinoise. Je voudrais poser une question à tous ceux qui me regardent. Pourquoi est-ce que ce serait plus menaçant d'avoir la Chine plutôt qu'un très grand groupe ferroviaire chinois, plutôt qu'un très grand groupe ferroviaire canadien, ou plutôt qu'un très grand groupe ferroviaire allemand. Pourquoi Pourquoi dans l'esprit des élites françaises, il faut absolument se rapprocher face à la prétendue menace chinoise Je commençais au début de cet entretien en rappelant que le président Jacques Chirac en 1996, avait dit au président chinois Chang Zemin « Nous sommes prêts à une coopération stratégique franco-chinoise pour vous vendre le TGV de Pékin à Shanghai. N'allez pas acheter le train ICE des Allemands de chez Siemens ». Donc en 1996, le discours officiel de la République française porté au plus haut niveau par le président Jacques Chirac en personne, que j'ai vu de mes yeux vus à Chiang c'est-à-dire dans la partie de la cité interdite de Pékin réservée aux dirigeants du régime. J'ai vu de mes yeux vus, j'ai entendu de mes oreilles le président Chirac expliquer tout ça au président Jiang Zemin. À l'époque, on considérait donc qu'il était tout à fait normal d'envisager une coopération franco-chinoise plutôt qu'une coopération franco-allemande ou qu'une coopération franco-canadienne, comme elle semble se profiler maintenant. C'est le troisième enseignement sur lequel je vous demande de réfléchir. Derrière la construction européenne, il se cache du racisme latent. En réalité – je l'ai déjà dit et je le répète – la construction européenne s'apparente à un apartheid planétaire. Pour ce qui me concerne, je ne vois pas du tout pourquoi il serait absolument affolant que la France ait par exemple un partenariat avec une grande entreprise chinoise de chemin de fer plutôt qu'avec une entreprise allemande. Voilà la conclusion de cette affaire. La conclusion de cette affaire, c'est que la construction européenne, ses présupposés implicites, ses raisonnements latents, consiste à mettre dans la tête des gens que, finalement, le monde blanc doit se défendre face aux méchants chinois, aux russes, japonais, indiens, arabes et noirs. N'en parlons pas. C'est de ça qu'il s'agit, au fond, avec la construction européenne. Et demain soir, 20h, ne manquez pas la prochaine allocution de François Asselineau sur UPR TV.